0: Vimpelkom-skandalen ruller videre til i Nord må en ny stortingsøring før jul. Godhetstyranier gir Norge som en mare, mener Sylvi Listhaug, etter kirkas dom over regjeringens bistandskutt. Men kirka vil fortsatt prioritere de fattigste, svarer preses Helga Bifuglien. Harald Eia setter mer pris på ros fra menn enn fra kvinner, er ikke det Eias eget problem, spør skuespiller Rolf Christian Larsen. Og du er gull verdt for annonsørene. Flere enn 40 aktører følger med på hva du klikker på på nettet hver gang. Og det er bare noen av temaene i dagens Dagsnyttatten på NRK Peto og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Det blir altså ny høring om hva Telenor har visst om den påståtte korrupsjonen i Vimpelkom i Uzbekistan. Det avgjører Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomiteet ettermiddag. De korrupsjonsmistenkte selskapet setter av 7,6 milliarder kroner til eventuelle utgifter i forbindelse med etterforskningen av selskapet. Her hjemme blir Telenor som eier 33 prosent av aksjene i Vimpelkom etterforsket av ØKKRIM. Og leder i Kontrollkomiteen Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet, hvorfor kom dere da fram til at dere vil ha en ny høring?
1: Nej den tunge begrunnelsen for dette er jo de opplysningene som har kommet frem nå i det siste, om at Stortinget ved sin forrige behandling, som jo foregikk både i komiteen, i åpenhøring og i plenum, fungerte på ikke fullstendig grundlag. Fordi ikke alle opplysningene hadde kommet frem til Stortinget, og for motet heller ikke til regjeringen, og derfor er det nødvendig å gjenoppta saken og det er to grunnleggende årsaker til det ved siden det jeg nettopp har sagt. Det er behovet for å sjekke ut på nytt og gå igjennom på nytt om statsrådene og, og departementet i tilstrekkelig grad hadde kontrollert og gått igjennom dette med Telenor. Og det andre var selvfølgelig det som du nå nevner også i introduksjonen her, nemlig Telenors eventuelle ansvar, og jeg sier eventuelle ansvar, for korruption i tilknytning til Vimpelkom og Usbekistan.
0: For da er det altså ø, opplysninger som næringsministeren har fått vite ø, at Telenor-topper har visst, som det ikke har gitt informasjon om da de var i høring hos dere.
1: Ja, og heller da, heller, ja svar på det, det er riktig forstått, men heller da, heller ikke til ministern før nå.
0: Mm. Men hva er det dere håper opp nå da, med en ny høring?
1: Nej dette er jo en del av det parlamentariske arbeidet det er å få fram i full offentlighet hva det er som har skjedd, slik at vi kan gjøre en, en politisk bedømmelse av dette, og som jeg har sagt her før i dette studio, er så tung politisk markering av dette ikke gjentas. For uh, vi kan ikke ha det slik at fremtredende samfunnstopper, som ledelsen jo i Telenor er, uh, uh, ikke forteller sannheten til Stortinget. Det vil vi gjøre en tung markering på, og vi vil oppnå det at vi får ytterligere fokus på at korrupsjon ikke er akseptabel på noe punkt.
0: Og du brukte ganske sterke ord da du fikk vite at de ikke hadde lagt alle kortene på bordet under den forrige høringen. Er dette et slags sånn takk, takk for sist til Nei, Telenor?
1: Jeg blir bare lei meg. Jeg har ikke noe behov for å være, være uh, la meg si, utribelig med Telenor i hele tatt. Telenor er et flott selskap, og det har gjort veldig mye bra, både i Norge og i utlandet. Så det er ikke det som er poenget, men det er poenget er at vi kan ikke være i den situasjonen at selskaper som selv om de ikke er majoritetsseid av norske interesser er i ytterkanten eller innenfor kanten av korruption. Det er helt uaksentabelt å stride med Stortingets vedtak og de lover som gjelder i Norge. Og det andre er at vi aksepterer ikke at de ikke snakkes sant i Stortinget.
0: Nei, fordi som du nevner, altså detta er jo en sak som er under etterforskning i flere land, ØKKREM etterforskeren i Norge. var er det dere ø, kan håpe på komme fram til som ikke kommer fram under politiets etterforskning? Nei,
1: altså politiet må sitt, og jeg er helt konsekvent på at jeg aldri selvfølgelig, som stortingsrepresentant, uttaler mig om hva politiet og påtalemakten skal gjøre. De må gjøre sine vurderinger. Men de gjør sine vurderinger ut fra straffelovens bestemmelser, og det er bra og riktig. Og de går jo ofte på enkelpersoner. For vårt anliggende er å få fram først og fremst regjeringen og statsrådens ansvar i dette. Det er vårt primære oppgave og ansvar. Men vi må for å greie å vurdere det, så må vi også håndtere hva Telenor har gjort og vad de ikke har gjort. Og da vil jeg si at det finnes sikkert masse forretningshus i dette. Masse politiske lommer, og vi har fått sånne hevre med forklaringer knyttet til dette. Men det er ikke det som er tema. Tema er moralen i dette. Korrupsjon er et stort internasjonalt problem, og vi ser dessverre at internasjonale konserner runder nasjonale myndigheter gang på gang i mange land. Nå gjenstår det å se hva som er det absolutte eventuelle lovbrudet her, men politikken i dette er veldig nødvendig at politikerne og Stortinget, som det överste demokratiske myndighet i Norge, har hånda på. Og det er det som er vårt ansvar.
0: Og nå har jo allerede næringsministeren tatt grep i form av at hun sa hun ikke lenger hadde tillit til Åser, som var ja. styreformann. Dette er en sak som også går langt tilbake i tid, blant annet mens Trondiske, din egen partifelle, var næringsminister. Hva håper dere å bruke eventuell ny informasjon til i Stortinget?
1: Nei, det er å bruke det til det jeg nå nettopp har forklart flere ganger. Det er en... For politikken fungerer på den måten, at det gjøres mange vedtak som du kan se si, er veldig unyttige, da, fordi de ikke er materielle, men de har likevel en veldig tung autoritet. Og här vill jo, når vi kommer til sluttende av dette, Stortinget blir invitert til å gjøre konkret vedtak.
0: Vi får takket dig denne omgang, Martin Kolberg og ønsker velkommen til lederen i selskapet som det gäller. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, välkommen hit. Takk du ha. Du Martin Koldberg. Forstår du at han og flere med ham er opprørt?
2: Jeg er full forståelse for at Stortinget ved Kontroll- og konstitusjonskomiteen ønsker svar på flere spørsmål. Og jeg skal gjøre vad jeg kan for at de skal få svar på de spørsmålene. For jeg ønsker ha en fullstendig åpenhet både mot Stortinget, men også mot Departementet.
0: Vilken rolle spiller det for dere at det nå går mot en ny høring?
2: Nei, jeg oppriktet lei meg for at det stilles noen spørsmålstegn med Telenors tillit. Hvis det er noe som Telenor virkelig skal stå for, så er det å være helt i verdensklasse når det gjelder arbeid mot korrupsjon. Det å da få muligheten nå til å kunne jeg vil faktisk si gjenopprette av den tilliten, gjennom å svare på de spørsmålene her, og genom også å snakke om de tiltakene som vi nå setter i verk for at dette aldri skal skje igjen, det setter jeg bare i pris på.
0: Det har jo altså allerede, som jeg har vært inne på, vært en høring. Da fikk ikke Stortinget all den informasjonen som forelå. Hvem er ansvarlig for det?
2: Nei, det var da før jeg overtok som konsernsjef. Jeg har sittet som konsernsjef bare i to og en halv måned, så jeg kan ikke komme... Du har vel komme. kjennskap
0: til saken, vil jeg tatt?
2: Ja da, jeg har kjennskap til saken, og jeg ble bedt da, det første jeg ble bedt om etter at jeg overtok for to og en halv måned siden, var et gjennomgang av hele Telenors eierskap i, i Vimpokom. Det gjorde jeg. Det resulterte da i at styret Telenor valgte å selge seg ut av Vimpokom, og det er en prosess vi har i gang satt men det gjorde også at det, vi fikk tilgang til noe informasjon som var delt med etterforskende myndigheter, men som ikke var delt med statsråden. Og det var bakgrunnen for at den avgåtte styreformann og meg selv gikk til statsråden med den informasjonen.
0: Når fikk du vit om den informasjonen?
2: Nei, det fikk jeg vite for cirka en måned siden da, i forbindelse med den gjennomgangen som jeg da gjorde. Og så tok jeg da det øyebliktig opp mot med styret, til norsk styre og mot styreleder. Og vi gikk da umiddelbart til departementet med den informasjonen.
0: Hvorfor var den informasjonen så alvorlig at du så det er til å umiddelbart gå til næringsminister
2: Ja, selv om ikke informasjonen hadde vært alvorlig, så vil jeg gått til, til vår eier, altså næringsdepartementet. For jeg ønsker å ha en fullstendig åpenhet rundt de spørsmålene her så var det sånn at vi sjekket ut med etterforskende myndigheter eh, hvordan de så på at vi delte information, og vi fikk faktisk et pålegg fra etterforskende myndigheter om at dette måtte undras offentlighet, for det var en så viktig del av etterforskningen, eh, og det var vi også åpne med mot, mot statsråden. Vi sa også at vi rådde statsråden til å dele den informasjonen her med Stortinget, altså med, med Kontroll- og konstitusjonskommittet.
0: Men dere, du prøver nå å sette deg og finne ut alt, alt i, i denne saken. Og som du sier, så er det snakk om hemlig information, vi, vi vet ikke vad den er, mm. men den dreier seg der vel om mulig korrupsjon eh, hos Vimpelkom, der Telenor altså har tre styreplasser. Er det grunn til å tro at disse tre Telenor-representantene i styret visste om den mulige korrupsjonen slik dere ser det nå?
2: Ja, det er en del av etterforskningen. Og vi har vært helt åpne med å levere ut all information vi har i Telenor. Men hva vet dere om det da? Ja, og det, den informasjonen har vi levert ut, og flere Telenor-personer har også vært inne til avhør, og jeg kan ikke kommentere om statusen i etforskningen. Det jeg ser i dag i middeltid er at har kommet ut med en avsetning på 7,6 milliarder norske kroner, det er ekstremt mye penger. Og jeg går da ut ifra at Vimpelkom nå nærmer sig en avslutning på etforskningen, og at vi vil se noe ganske raskt vad etforskende myndigheter faktisk kommer ut med som begrunnelse.
0: Men du har jo jobbet i Telenor lenge, høyt opp i systemet, men ikke akkurat med Vimpelkom. Er det grund til å tro at dette var korrupsjonsmisstanker som ble sendt videre til Telenor-systemet? Var det noe dere liksom hørte om?
2: Nei, jeg har aldri vært en del av vimpelkom så Jeg har sittet i konsernledelsen til noe i år, men jeg har aldri vært en del av det. Jeg har et ansvar for Asia. Og jeg vil ikke kommentere på, på innholdet i den informasjonen vi har sendt. Det er som sagt en del av rettforskningen. Men det vi har gjort i tillegg eh, eh, under pålegget fra mitt styre, er å sette i gang vår egen eh, undersøkelse. Jeg ønsker at alle steiner nå skal snus i Telenor. Vi ønsker å da engasjere et eksternt advokatfirma for å hjelpe oss med det, slik at vi også får en objektivitet in i den undersøkelsen. Eh, dette skal på bordet. Vi skal ta læring av det, og vi skal forsøke å legge dette her oss så fort som mulig.
0: Mm -hmm. Men tilbake til at Stortinget ikke ble, ble involvert, uh, hvor mange, altså, en ting er på en måte det juridiske som du ikke kan si noe om, men kan du si noe om hvor mange som visste om den informasjonen som da ikke ble gitt videre til til Stortinget?
2: Ja, på det tidspunktet som Stortinget hadde sin høring, så uh, var den informasjonen uh, som nå vi har overlevert til, til departementet, den var kjent i Telenorsystemet jeg ønsker ikke å gå inn på hvem som kjente hva, men den var kjent i, i systemet og nu har jo også da tidligere konsertsjef Baksås gått ut og sagt mm -hmm. at det var informasjonen han var kjent med
0: Baksås og Åser som var styrformann visste om det, i hvert fall ut fra det vi Nei, jeg vil bare vi er, si at den
2: var informasjonen som var kjent i systemet, jeg vil ikke kommentere hvilke enkelpersoner som kjente til det.
0: Og nå er jo ikke disse offentlige som, åpenbart men, men etter hvert blir de jo det vad tror du kan skje når, når offentligheten får vite om alle, om alle disse opplysningene?
2: Ja, det er igjen en av rettforskningen, og jeg håper at nå den rettforskningen blir avsluttet så fort som mulig slik sånn at offentligheten kan få fullt innsikt i vad som har skjedd og derfor så håper jeg også at det signal vi har fått fra selskapet i dag om på gjøre den avsetningen, er et tegn på at vi nærmer oss slutten på saken
0: Ja, det er altså mye penger som er satt av, det gjør vel ikke salget av Vimpelkom speciellt mye mer attraktivt kanskje? Hva, hva, hvor lavt er det villige til å gå for å få solgt aksjene der?
2: Dette dreier seg om en strategisk beslutning, og den strategiske beslutningen er at Vimperkoms eierskap har vært så krevende for oss. Vi sitter i en minoritetsposisjon, vi har ingen innflydelse på den daglige operasjonelle driften, og vi ønsker da å fokusere våre krefter og penger på der vi kan tilføre verdi, altså ute i de store asiatiske markedene og også i Europa sånn at vi håper å kunne få solgt dette her så fort som mulig. Vi har satt i gang prosessen. Det er krevende å gjennomføre en prosess nå midt i etterforskningen, men vi håper da at vi skal kunne finne kjøper og en løsning på det dette så fort som råd er.
0: Mm. Og dette er jo investeringer som er gjort blant annet da på vegne av norske skattebedalere. Hvor, hvor smart har disse investeringene vært sånn sett i ettertid?
2: Ja, dette handler egentlig ikke om, om lønnsomhet. Vimpecom-saken handler om noe helt annet. Men når du først spør om lønnsomheten, så er i dag Telenors eh, posisjon i Vimpecom vært ca. 20 milliarder norske kroner. Eh, og det har vært en god finansiell investering, men det er ikke det saken dreier seg om.
0: Din forringer Baksås gikk av for noen måneder siden. Ble den fremskyndet på grunn av denne saken?
2: Nei, det har jeg ingen kjennskap til. Det. det må de i så fall spørsmål til Telenors styre. Mm.
0: Og nå prøver du å rette opp i omdømmet til Telenor, eller den som eventuelt har blitt skadelidende. Du har altså møtt Telenors eier, altså Monika Melland, i dag. Hva snakket dere om?
2: Nei, vi snakket om, jeg ga henne en, en oversikt over uh, hva Vimpukom har kommet ut med i dag. Men i tillegg så var det viktig for meg å snakke med Monika meland, om hva vi nå faktisk gjør. Eh, Telenor har fått en ripe i lakken, jeg vil si det så stert. Den ripen ønsker jeg å gjøre noe med. Vi skal gjenbruke tilliten.
0: Tusen takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18, Sigve Brekke. Da går vi til dig Per Vallebrok. Du er redaktør i Nettavisa E24. Her er det politikk, næringsliv, korrupsjonsanklager og store penger i en salig blanding. Staten eier jo da som vi var inne på 54 prosent i Telenor. Næringsministeren har ikke fått vite alt som har skjedd. Eh, Kontrollkomiteen kaller inn til høring for ikke vite den følgesannheten. Hvor alvorlig er detta.
3: Det er, jo, det er jo alvorlig på så, så mange plan. Fra et økonomisk ståsted så er det, jo, er det jo sånn at den største eieren, majoritetseieren, ikke får det majoritetseieren ber om. Sånn kan man jo ikke ha det. Og man får jo et inntrykk av at Johan Fredrik Backsvall och Svein Åser närmast mot Willy har delt information om om vad de vet og ikke vet eh, om korruptionsanklagena med eh, sin största ägare.
0: Hur djupt är det grundligt att tro att detta sticker i telenova system när vi i det hela kan vi vite det eller spekulera något om det?
3: Det är väldigt svårt att veta något om och vi vet ju heller eh, ja, vet jo svært lite om vad slags information som eh, Svein Åser skal ha gitt videre til Monika Mellan nå, og som gjorde at Monika Mellan sa hun ikke hadde noen tillit til Åsir. Men trolig så handler det jo om, om at Telenor-ansatte, kanske da i styre i Vimpelkom, har vært med på diskusjoner om Um, om tvilsomme utbetalinger i forbindelse med dette uh, selskapet i Uzbekistan. Mm
0: -hmm. Sigve Brekke er jo ganske ny jobben. Han prøver jo nå å rette opp uh, som man, sa. Hva, hva må skje fremover da, fra Telenor selv og også fra politisk hold?
3: Ja, uh, Brekke har jo alle interesser av, og, og vil jeg tro også et sterkt ønske om å spille med så åpne kort som han kan uh, om for eiere og offentligheten, og så er det fullt forståelig at det er en vanskelig balansegang her mellom, mellom et ønske om å dele alt han vet med, med sin største eier og, og håndtere en, en ganske krevende og, og svært alvorlig påtalesak fra påtalemyndighetene både i USA og Nederland og Schweiz om noe så alvorlig som en betydlig korruptionssak. Det er en fryktelig vanskelig sak, men, men jeg er sikker på at brekket har all interesse av å, å og være så åpen og medgjørelig som overhovedet mulig.
0: Samtidig skal de altså prøve å selge disse vimpelkomm-aksjene. Mm. Hvordan skal det gå?
3: Nei, jeg kan faktisk ikke se for meg at noen vil kjøpe det, andre enn den andre store eieren, Fridman, jo ganske omstritte, eller vi kan nesten si tvilsomme, russiske oligarken, som jo har en majoritetsposition i selskapet. Det er vanskelig for å se for meg hvem andre enn ham eller noen tilknyttet ham som ønsker å, å tre inn i en tredjedel aksjepost uten avgjørende innflytelse over selskapets skjebne.
0: Vi får se. Takk skal du ha i hvert fall, Per Valbrok, for at du kom til Dagsintatten. Stemples alle som tar til ordet for en streng innvandringspolitikk som fæle mennesker. Det mener i hvert fall landbruksminister og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet Sylvie Listhaug. Før helga ble det klart at regjeringen vil ta mer enn 4 milliarder kroner fra langsiktig bistand for å finansiere asyltilstrømmingen her hjemme. Dagen etter sa preses i den norske kirke, Helga Haugland Byfuglin, at det å kutte bevilgninger til fattige mennesker og land er uverdig. Og dette likte du ikke å høre, Sylvie Listhaug. Hva synes du
4: om reaksjonen fra virkelig hold. Alltså is men blandar sig långt in i politiken på den måten som kyrkan opererat på. Det är ju inte första gang heller. Men det som jag tror är ändå värre är att det många upplever att det inte är helt stuurent att säga si om att man är bekymrad för utvecklingen. Jag har snackat med folk som stemmer KRF, som stemmer på olika parti, och det är fler och fler säger att man är svårt bekymrad för framtiden, för att visst den tillströmningen av asylsökare fortsätter, så kommer det till att ha konsekvenser för våra barn och barnbarnbarn, deras väl försörjningarna som vi har i samhället och det välfärdstjänsterna som vi har bara nå så ligger han till kostnader på 85 miljard kronor de nästa sex åren och hvis vi inte får strama in och fått detta under kontroll ja, så kommer regningarna till att öka ännu mer.
0: Men, men då var det väl strängt att bistanden kyrka reagerade på att sa kutter i den långsiktige bistanden och då säger du att och inte asyl och invandringen till Norge och du säger att godhets tyrannerir Norge som en mare vad menar du egentligen med god heter tyrannie da?
4: Nei, det er jo det at de som ønsker en innstramming i asyl- og flyktingpolitikk blir stemt på det som litt usolidarisk og fæle folk, Men i realiteten så er det väldigt mange nå i det norske samfunnet som er svært bekymret for fremtiden. Det är 60 million flyktinger i verden, og hvis enda flere av disse ska komme till Norge, då ser alla til å se store problem foran oss, og det er derfor det viktigste vi legger fram i forslaget fra regjeringen og Fremskrittspartiet det er å kutte i stöttar till de som bor på mottag. Det är att sörja för en strängare. Det var inte egentligen. Det var inte. Ja, men det det var egentligen
0: bistanden eller när vi kan ju få
4: ett läge. Jo, men det är ju det vi får peppar på att vi önskar en strängare politik för familjenförening, att vi önskar strama in och ge midlertidigt uppehåll, så att når du blir fred i landa så ska man resa tillbaka och hjälpa till att bygga upp landet.
0: Lars Hörr med dig då presidiet i Svenska kyrkohälga Höglund, Biflyglin. Var det asyltillströmningen och invandringen heller reagerade på eller var det kutte i den i bistanden som jag inländningsvis?
5: Vi har som samfunn et stort ansvar for de menneskene som er på flykt og som kommer til landet vårt. Det koster det norske samfunnet å vise neste kjærlighet, barmhjertighet, godhet og gjestfrihet. Den regningen som er stor, den må selvsagt politikerne finne dekning for. Det som kom i tilleggsproposisjonen nå viser at man tar adskillige av det beløpet fra de fattige, det vil si man tar fra de fattige i verdenssamfunnet som nytter godt av norske bistandprosjekt og legger de inn i dette beløpet. Og det som jeg uttrykte, det var at dette er uverdig. Og det mener jeg fordi at det ikke i tråd med de verdiene som vi legger til grunn i vårt samfunn. Nemlig å vise både neste kjærlighet og en humanistisk holdning. Og dette er ikke enkle løsninger. Og vi har aldri sagt fra kirkens side at alle skal få komme til Norge, men vi ønsker å utfordre oss alle til å se hvordan vi skal være et gjestfritt folk.
0: Men hvis dere først skal legge dere opp i budsjettet, har dere et alternativt forslag til betaling for disse asylsøkerne som kommer? Det er myndighetene og regjeringen
5: som skal finne politiske løsninger. Kirkens oppgave å holde frem verdiene som handler om å vise godhet og se til de nødstede, og det forslaget som ligger fremme gjør ikke det. Tvert imot så reduserer det muligheten for svært mange i det sivile samfunnet til å drive langsiktig bistandsarbeid.
4: Men det menar när man först börjar leka politiker då må man ta det helt ut och så måste man komma också med förslag till inläkningar altså som är den svåra delen av. Det är ju alla är utfordrade att kika på att kanske vi kan kutta en del på budgeter där. Där får nästan en halv miljard kronor i statsbudgetet så låt oss ta 100 miljoner därifrån för exempel så kommer varma på spliceläge. Vi ser att det är förslag om ökade skatter och avgifter och vem det? Jo det är ju det som sliter med att få ändarna till att mötas i Norge. Vi men vi kan jo høre,
0: høre med byfuglind, ja. er det aktuellt at dere skal uh, lette litt på inntektene for å gi til de fattigste
4: i andre land?
5: Det er også slik at en del av det som inngår i kirkebudsjettet er rammes, men det er ikke poenget her. Ja, det er litt
4: over 4 millioner kroner av en halv milliard. Det er, det er milliard. ikke poenget her
5: poäng är de stora kutterna som går av de belöper som är till de fattigaste och som att av vår uppfattning inte är tro med den förpliktelse som vi har som land i förhåll till de fattiga i världen
0: men är det inte rätt i kärnan till kyrkan då egentligen att bry sig om de som har det värst och tänka på de som har minst i världen
4: ännu är detta här en väldigt politisk diskussion i Norge där det står olika meningar mot varandra när man går ut på den måten som kyrkan ger så tar man sig det det är det har det man gjort i mange og mange andre spørsmål også, og det er jo helt normalt at land bruker avflyktning i budsjettet for å, å dekke gedinne typen regninga. Det är Sverige, där det är faktiskt 20 miljard kronor överflyktning i budgetet eller biståndsbudgetet i södra Europa. Det vi snackar om nå är alltså en regning över 6 år på 85 miljard kronor. Om vi inte får stramma in flykting- och invandringspolitiken så snackar vi om ända större belopp och det är det som gör att folk är bekymrade för barnbarnen barnbarn att det blir kutt i välfärdsordningar och välfärdstjänster på sikt vis man inte får detta under kontroll.
0: Ska kyrkan då kunna uttala sig om något som helst av samhälls besmål
4: ja, visst man först börjar att blanda sig in i det som är högst politiska frågor så hade vart i fall förväntat att man da kom med indeckningsförslag för det är ju alltid väldigt lätt att säga si att när dessa pengar du inte ta men det som är utfordringen är att finna indeckning. Vi snackar här om 9 och en halv miljard kronor på grund av den tillströmningen som heter til Norge. det blir en kostnad som måste deckas in och då kan ju kyrka av hjärne med på å bidra till det genom att vi kan kutta mer i dokers sitt budget och så kan vi visa solidaritet genom det.
5: Det är del av kirkkins hjärrnevader och kärnebudskap. Det har verlt frajunelsnav och har ett blick på de nödstätte och de fort det och vi som har mmärkrtet. Det har alltid varirt en utfordring till samfund helt fra Jesu tid tir till i dag. Det är en utfordring för oss alle. Reining är stor, det vi koste och det som kosta vill vi märke. Vi är et av världens bäst stiltel om och här ska vi vara med, og vise en barmhjertighet og en gjestfrihet. Det betyr ikke at alle skal komme in i landet. Det betyr at det må settes grenser. Det betyr at noen må sendes tilbake. Men å ta i denne sammenhengen dekning fra de fattige og gi til de fattige, det er det vi har kalt for uverdig. Men forstår
0: det at folk kan oppleve det som en dom over, dems, over dem som ubarmhjertet er, dersom de ikke er enige i den invandring og flytting- og bistandspolitikken som dere da forfekter?
5: Jeg tror vi alle har en oppfordring til hverandre om ikke å se på oss selv og hvordan andra omtaler oss, men å ser vad vi sammen kan gjøre for å møte mennesker på flykt. Dette medmennesker, de bærer på et håp om å bli møtt, og de har et håp om å bli møtt med värdighet og med gjestfrihet, og det kan vi alle bidra til, både som myndigheter, som sivilsamfunnsorganisasjoner og, og som personer.
4: Ja, det är 60 miljoner flyktingar i världen och alla skönar det att hvis vi skall få ett stort antal till Norge så kommer det till att få stora konsekvenser. Det som är intressant också så kyrkan säger det att det finns en gräns, men där vill inte säga si kodad de menar den gränsa är och när man först deltar i en sån debatt så förväntar jag ju det att det man har då definierat sån gräns när vi ska diskutera saker.
0: Du ser att du nog käller på knappen om du ska medle uta kyrkan eller inte, men du är aktiv själv eller i alla fall glad i menigheten din på lokalplatsen, men som kristen då vad ville Jesus gjort tror du?
4: Nei, jeg tror at Jesus ser det at oss er nødt till och hjälpa flest möjligt och då handlar det om bruke... bistandsbudgeten. Då handlar det ja men det måste vi göra för att vi har enormt mange förpliktelser, men att vi tränga och bruka pengarna där flest möjligt bor och där du kan hjälpa flest möjligt. Det var ju det Jesus var var av att du skulle hjälpa flest möjligt och då handlar det ju om att hjälpa väldigt många i Norge.
5: Och det bidrar och kyrkefellesskap till där var där är flyktingar. Det bidrar många olika biståndsorganisationer till. Og selvsagt er det sånn at det vil også utfordre oss der hvor vi bor. Og så er det jo fortsatt
0: litt penger igjen på bistandsbudsjettet da.
4: Ja, det er jo over 30 milliarder igjen. Sånn at det er ganske mye penger for å se forsiktig og fordele ut. Og men, Norge er jo også land som gir svært mye bistand. Og det synes jeg også er viktig. Men konsekvensene
5: på. blir store hvis de blir kuttet i denne størrelsen. Jeg håper at det ikke blir tilfølgende. Konsekansen blir
4: store for det norske samfunnet. Det snakker om 85 miljard kroner på seks år.
0: Så får vi se vad som blir enda på viset når KRF og Venstre også har fått en labb med i budsjettet. Takk skal dere i hvert fall ha begge to, Sylvie Listhaug og Helga Augland-Bifylgen. Dere møtes i døra her, Ja, vi det. Det
6: er
0: fint
7: at vi treffes inn i og
0: ned. det er ikke bare Kontrollkomiteen på Stortinget som har vært i sving i dag. Justiskomiteen hadde åpen høring, og Justisminister Anders Anundsen måtte svare om den midlertidige bevepningen av politiet. Blant annet kom det spørsmål om de 22 vådeskuddene som har vært utløst siden den midlertidige bevepningen begynte 25. november i fjor. Justisminister Anders Anundsen, hvordan ble dere oppmerksomme på dette problemet med vådeskudd?
7: Ja, nå er det 23 vådeskudd faktisk praktisk i dag som er rapportert om og vi har jo bett om ulike rapporteringer knyttet til eventuelle uheldige omstendigheter rundt den midlertidige bevepningen. Men det har ikke vært noen rapporteringsrutiner for den typen spørsmål tidligere.
0: Det kom gjennom media.
7: Ja, altså det, det har ikke vært noen rapporteringsrutiner fordi det har vært politimesterens ansvar å håndtere vådeskudd i perioden før en halv midlertidig bevepning. Det er det fortsatt. Men det som har vært viktig for oss er jo at vi skal få en bedre oversikt over vad som er de faktisk uheldige hendelsene. Og etter hvert så kom det jo medieoppslag om som vi ikke var oppmerksomme på og da gjorde vi noen endringer både på rapporteringene men også i våpeninstruksen som gjorde at vi instruksfeste rapportering både til politidirektoratet og til departementet.
0: Men du innrømmet under høringen at Justisdepartementet ikke hadde noen kunskap om vådeskudd og, at og om de negative konsekvensene av bevepnet politi. Hvordan kunne dere innføre midlertidig bevepning uten å sette dere ordentlig inn i konsekvensen?
7: Ja, det, er, det du sier nå er helt feil. Det jeg sa var at vi ikke hade fått rapporter om de vådeskuddene som faktisk var skjedd på det første halvåret hvor den midlertidige bevepningen var. Det er noe helt annet enn at vi ikke hadde kunnskap om dette, for vi hadde masse kunskap, men det er jo den faglige vurderingen til politidirektoratet som i hovedsak ligger til grund for den vurderingen som vi har gjort i direktoratet i departementet. For da er jeg trygge på at vi gir de som skal beskytte oss, nemlig politiet, de verktøyene de trenger for både å beskytte seg selv og oss andre. Og så, så den fremstillingen din var ikke helt, det var ikke helt spot on. Her, ja. du, må, du må ikke tro alt du leser på nettavvisene. Men, men det som har vært viktig for oss er jo at vi i tillegg til å vite hva vi snakker om, skal vite hva som faktisk skjer etter at en har innført denne midlertidige bevepningen, og derfor har vi innført et annet rapporteringsregime nå enn det det har vært før.
0: PSTs trusselvurdering 27. oktober viste at trusselnivået er redusert. Betyr det da at nå blir det ikke mer? Forlengelse? Hva er det midlertidige
7: bevetende? det vet vi ikke enda. Nå har politidirektoratet den nye trusselvurderingen til oppfølging hos seg, for de må da se hva slags risikoreduserende tiltak de mener er nødvendig å iverksette for å møte den nye trusselvurderingen. Det er jo en moderat nedgang i trusselbildet ifølge PST, og det er väldigt positivt. Det er jo en god utvikling i motsetning til det vi har sett tidligere, hvor det har vært et stadig skjerpet trusselbilde eh det att det nu går riktig väg är bra og så må politidirektör att vurdere om det betyr att vad det betyder för den medeltidiga beväpningen de med og så vil vi de kommer med sine konklusioner og så vi föl men
0: forrige forlengelse av den midlertidbevepningen, selv om dere da endret litt på den, det skjedde den 14. oktober. Hva skjedde da mellom 14. og 27. oktober da PST satte trussellivået lavere? Nei,
7: det som skjedde var at det var to forskjellige trusselvurderinger. Oppdateringen av den trusselvurderingen som lå til grund for det siste samtykke vi ga, som gjelder frem til 10. desember, opprettholdt det trusselbildet som ble fremmet i oktober 2014. Men det er da en oppdatering av eksisterende trusselvurderinger. Det vi nå har fått er en helt ny trusselvurdering. Henger ikke disse
0: tingene sammen? Og de de ja. henger
7: sammen, og det er derfor det er det viktig å understreke at den reduksjonen i trusselnivå er jo ikke så stor som man kan få inntrykk av. Altså det er en moderat reduksjon av trusselnivå, som PST-sjefen har vært veldig tydelig på. Og det er derfor det derfor også viktig at det nå gjøres en skikkelig faglig vurdering i politidirektorat om hvilke konsekvenser dette har.
0: Men man kan jo spørre seg hvor precise både disse vurderingene og også tiltakene egentlig er.
7: Ja, tiltakene er jo ganske precise. Vi vet jo ganske nøyaktig hva tiltakene dem, ja. er. Men det er selvfølgelig en utfordring med alle slike produkter, at det er, jo ikke en, det er jo ikke en prognose, det er jo ikke noe som sier at dette kommer til å skje, eller at vi er sikre på noe som helst. Dette er jo analyser basert på den internasjonale situasjonen, som er veldig krevende. Det er analyse basert på hva som er situasjonen i Norge, og PSTs vurdering har jo nå konkludert med denne reduksjonen, blant annet fordi den miljø i Norge er annerledes nå enn det det var for et år siden blant annet gjennom at jeg tror det var 18 som var drept i Syria av fremmedkrigere, at det er flere som i Norge er arrestert og i en straffesaksprosess, og at det også påvirker rekruttering og de miljøenes evne til å gjennomføre eventuelle handlinger i Norge. Så dette er jo et sammensatt bilde, og det er også tiltakene. Det handler om betydelig mer enn bevepning, og det er derfor politidirektoratet nå bruker litt tid på å vurdere hvordan de skal følge opp denne trusselvurderingen fra PST.
0: Og i følge Dagbladet så blir det slutt på den midlertidige bevepningen på fremmed. Det...
7: Ja, som jeg sier så tror jeg så ikke du skal tro på alt det du, leser, det du leser hverken i Dagbladet eller andre steder dette er en vurdering som politidirektorat må gjøre på en skikkelig og grunnig måte og så får de komme sin faglige anbefaling
0: den som lever for seg, takk du ha justisminister Anders Anundsen Där var vi igång igen, nu. Ros fra damer är rubler, anerkännelse fra män är dollar. Det sa Harald Eia på premiären av programmet Ytring här på NRK P2 på söndag, som ett bilde på att män flest är mer intresserad i bekräftelse fra andre män än fra kvinnor. Så du skulle kanske önske det var Fredrik Solvang som satt här istället för mig Haraldoya?
8: Nej, jag då blev det osäker och fått prestationsångest.
0: så är det. Det var Det är helviskt inte här för i dag, det kändes heller, men du har alltså i kraft av din position som sociolog och komiker skapat lite bruduljer med denna ytringen. Varför väger mäns anerkännelse tyngre för dig än kvinnor?
8: Mhm, det är på något sätt så sånn, Det är ganska svårt att veta helt varför det är så, sånn, visst man bara känner ser in över i sig själv varför är sån och det är sånn. ju jag vill ju undersöka att när jag säger dollar rubel där är ett bild Så skeft är det trots allt att jag blir väldigt glad när damer ger tillbakemelding till mig. Ehm um, men ehm um, nog menar inte kommer av att män har mer makt och därför är det en slags mer värdi det de säger. Det kan gått henne. Uh, det kan också handla om att det är ett la en sån är det då intuitivt att män söker mot andre män att det är mer stal att det är en dig men det är mannegrejer at det ligger noe sånn dypt emotionellt under det her. Det kan være noe man har blitt vant til fra man var liten. Jeg vet rett og helt hvorfor, og det svarte jeg heller på i den saken. Mm. Men att det har uheldige konsekvenser, det er det ikke noe til å gjøre med.
0: Hvorfor det? Hva er konsekvenserne? Konsekvenserne
8: er, for det første, er det jo uheldig for damene selvfølgelig. Jo, jeg leser veldig mange tekster om en sorg dame føler fordi de ikke blir sett. Fordi ikke, menn trycker like på Facebook-innleggene de legger ut. Jeg ser at de er frustrerte og sinte, for når de sier ting i møter, så hører de ikke noen etter. Så si, igjen, ta mennene akkurat det samme like etterpå, for kudos for det. Og så är det også uheldig för män. Mm. fordi det var å råtte seg sammen sånn. Det blir ikke noe der de uttaler, alt enn at det er litt gøy.
0: Rolf Christian Larsen, du reagerte litt på denne kronikken. Henger menns anerkjennelse høyere for deg også?
9: Nej for meg gjør det ikke det. For meg så er position på en måte det som teller, om det er en person jeg respekterer, eller om det er en, ja, en, en person jeg ser opp til, det, det teller mye mer. Og som Harald er inne på, har nok flere menn på den lister, men det handler om andre ting enn jeg føler det Harald beskriver. Det, det handler om nettopp det som handler om position og makt, å ikke skjønne i seg selv. Så nå, nå utdyper har Harald en del av det som jeg på en måte spurte da, han om på min Facebook-post, og det, det er jeg glad for, men, men det som jeg reagerte på var vel kanske mer at eh, jeg ser ikke på det som veldig modig eh, å ytre dette her, for det det er tross alt ganske mye applaus, hvis man ser under på kommentarfeltet på din utring. Ja, det går utring. ikke til se på det. <laughs> Men der er det, altså det er mange som er enige. Det er veldig mange som synes dette. Så Men grunnen til at
8: jeg vil si det, er at jeg føler at menn er sånn som han utro kjæresten, som sier til kjæresten sin, du er så sjalu, du innbilder deg ting, du spørker ikke så på høylig stag, og så altså, underkjenner du folks erfaring i intusjon, når menn sier sånn, vi driver ikke med det, så driver du med en type mindfuck da. Du, du, du manipulerer folk du, må... du
0: vil bare sette ord på det alle vet men ingen sier ja
8: damer det... har jo sagt dette årevis så det... men mennene nekta for det årevis også derfor tenkte jeg da at det var befriende at en man sa det og så smørte jeg litt tjukt på med rubler og dollar og sånn, men jeg synes det er du, det er godt henne at ikke du er sånn det tror jeg på, men likevel så tror jeg ikke komme videre før noen sier, ok ok, det er en sånn tendens, for det har menn nekta for alltid.
0: Men samtidig så var det en del litt yngre menn enn her alleier som sa at vi kjenner oss ikke igjen i dette. Tror du det kan ha en sånn generasjonsaspekt der også?
9: Ja, det tror jeg egentlig. Jeg tror det er en generasjons ting der. Og det kommer nok av den kvinnekampen som har blitt ført, at vi har nok kommet nærmere et slags ideal, der det selvfølgelig... For det er enig med du mener, at det... Det ja, jeg har to
8: døtter, og jeg vil ikke at de skal bli oversett
9: resten av livet. Jeg, ikke sant, ikke så de har jo en far nok... som kan se dem. Så det... det er sant. Ja, men han har nok gradvis kommet uh, nærmere og nærmere. Um, og som jeg sier, jeg også har flere mannlige forbilder, men det, det handler jo om at for eksempel uh, Clint Eastwood er et av mine forbilder som filmregissør. Og han kom jo fra en tid hvor det var vanskeligere for kvinner å komme i den positionen som han er i. Så det, det er jo det jeg savnet i på en måte kommer ni att lite mer reflektion runt dette koffer och vad vi kan göra med det. Mm. Ja. För det vi må göra ja. nu med det, det kan ju inte vara sån att att Linn Skåber och sitt komplimang inte ska väga lika tungt som Otto sitt. Vi kan ju
0: höra, komma tillbaka till det, men Caprinaspost du är journalist och du ekonom och du jublar över att Harald Eia säger detta, men bringer det oss nå vidare ja. i samhället att han säger det högt? Ja,
10: det gör det. Og jeg er utrolig glad for att Haral Aya bruker valutametafor, for det er helt riktig, og det är en helt egen verdi att det akkurat er Haral Aya som skriver det. Og fordi at selv om vi har sett at dette her er en skjevet i systemet i alle år og vi har bært rundt på de her posene med rublene og ikke kommet noen vei, ikke sant, og ikke skjønt helt det, så kommer sentralbanksjefen, det skjer ingenting med de systemene før sentralbanksjefen kommer de peker du på Harald som sentralbanksjefen? Ja, fordi, jo, men altså, grunnen til at jeg sier det er at Harald Eia, han har vært altså, han har forvaltet gullstandarden i min generasjon i hvert fall i, i kultur, i litt sånn populærkulturen. Du har jo, du jo, du har jo laget uh, ironikene situationen vi försöker ju komma oss ut av den men Nei, det går ju kamp. Jag kommer oss ut av den. Men så det har en väldigt stor värdi att centralbankschefen sier att vet du att detta här systemet funker ikke det är som Alan Greenspan i 2008 innrømmer at en feil og så sa, den amerikanske sentralbankschefen den gjorde han og da ga han mulighet til å gjøre noe med hele det økonomiske systemet og det jobber vi med fortsatt så det at jeg ser jo veldig godt at dollaren den er jo overvurdert og rublen den er på vei opp. Men blir Rubel noe mer verdt av det her här Harald? Ja?
8: ja, det er målet det. ska <laughs> at det bli mer verdt enn dollar, da, men like mye verdt.
0: Ja, hva ja. gör du for å få den mer, like mye verdt som dollaren da?
8: Jeg prøver jo å motarbeide denne tendensen i meg selv da. Uh, og jeg tror man kan komme ganske langt med å være bevisst og tenke på det. Men så tror jeg det er andre ting som er enda sterkere lut. Og det är type sånn, makt har den effekten. At når dame får mer makt, så tvinges jo mennene selvfølgelig å forholde mer till dem. Mm.
10: Og det er ikke bare tvang heller, det er jo ikke sånn at du tvinges til noe. Men nå ser vi, det skjer jo et skifte nå, et stort skifte, og detta har sånn uh, Harald Eias kronik er jo kanske tipping point. Altså, hva vet jeg? Men det kan være det. Fordi vi har jo drevet med rubelen vår borti kroken og er rosa og rare. Veldig mange av oss, jeg vet ikke om du husker den debatten for en annen år siden. Det handler om akkurat det som skjedde da. Det var at rubelen steg i verdi det var allt for mange damer som sto og jublet og heia på hverandre. Å nei, det kunne vi ikke ha for dollafolket, vet du. Du ble helt vilde av at de så at Ruben steg, og så mange har investert i dollar. Men det er det som skjer nå, at, altså, jeg sier bare kjøp rubler, altså.
0: Okay. Men jeg må bare tilbake til, for du nevnte jo noen eksempler som du også var inne på, ikke sant? Linn Skåber veide ikke like tungt som, som Otto Jespersen og Knut Nærum, men det er jo to litt sånn innadvente menn mot to veldig utadvente damer. Du nevnte også Henriette Stenstrup. Altså, er det bare sånn at de som ikke så lett gir komplimenter, da veier det tyngre enn hvis noen er mer rosende av natur, enten de er kvinner eller menn?
8: Ja, du tenker på at de som er alle gjerrigs på komplimentene, det betyr mest. Mm. Jo, det kan sikkert være en sånn effekt. Men også er det som også har sagt, du, damer er mer reise med komplimenter. Det, det er bare det, det dette handler om. Det er om mennene er gjerrigere, derfor det betyr det mer. Men jeg tog og telt litt for moroskyld på Facebook, så jeg gikk jeg inn på siden til Katrin Aspås, hvor hun la ut en veldig artig nyhet om at hun har omtalt i Huffington Post, som er en stor ære for en som kommer fra Norge. Jeg har
10: skrevet i Huffington
8: Post. Du har tatt meg skrevet, ja, unnskyld. Du fikk 104 mm. likes, gjett de 104. 10, kanskje? Ja, 12. Mm. 12 av det, altså under altså 11 prosent eller noe sånt. Så gikk jeg på en norsk forfatter, Birger Emanuelsen, som ikke er noe sånn mannemann, mann, en veldig sånn solid fyr med hjerte på rette staden, sikkert på eneste siden, som la ut en litt sånn post om at han har fått god kritik. i en norsk avis. Han fick 120 likes, gjett hvor mange som var fra menn
10: andra 102.
8: Nei, det var 61 som var halvparten. Och det visar att män är inte urause, de är rause med andra män. Men
10: det beskriver ju det, det bevisar ju också detta som alla vet att män hör på män, kvinner hör på män och kvinner. Och män har extremt mycket att tjäna på och samhället samfundet vårt och de nya strukturerna vi ska lägga har enormt mycket att tjäna på att män hör på kvinner, och kvinner hör på män. Där där vi kommer till att finna utvecklingen.
0: Det är ju lite hör ju till tre liknande olika Kjer Oslo Larsen, vad är det du är skuespelare? Hur vad tror du kan göras då för att kvinnor ska kvinnors annars känslosen ska väga likt?
9: Nej, alltså ta det då. Jag är ju 21 i med Harald om att det är en tendens om att det är sån. Det är ju viktigt på något måte understreka, men jag är mer upptatt av hur man kan göra med det. Och exempel där jag på vidaregår då så så tänkte jag nog att män var bättre skuespelare och så brykte mig på något Husker vi liksom listet opp alle i Hollywood, ikke natt Al Pacino, og, og da kom det til mye flere menn, og vi har holdt de høyere på en måte. Og så har jeg blitt eldre, og så har jeg sett at dette handler jo ikke om skuespillerne, dette handler om rollene, dette handler om fag, dette handler om at det, det er i større grad våre menn som har skrevet manusene. Og det, det som jeg mener er at det er i mye større grad en posisjonsting. Det handler mer om det enn det handler om kjønn i seg selv. Um, i... Man
10: hører att du ikke har gått med poser med rubler eh, lenge, for å si det sånt.
9: Du mener at han er,
8: i, han er i fornekkelse?
10: Ja,
9: litt, litt. At det
10: ikke Ja, altså, jo, men det er, det, er, det tar veldig ja. lang tid å faktisk, altså, jeg tenker sånn, grunnen til at vi kaller Harald modig, det er jo fordi at det er jo ikke modig å angripe folk, men det er modig å komme til selverkjennelse. Det er modig.
0: Og så er det kanskje, kan det bli litt sånn pusse-situasjoner i sosiale settinger fremover. <laughs> det blir litt
10: ros for
0: en Og jeg må takke dere av her, og hvis på hvordan Linds Gåbe reagerer på att Eia da heller vil ha skryt av Otto Jespersen henne, må dere følge med på nrk.no ytring, og vi må si tusen takk til dere tre i denne omgang. Harald Eie, Katrine Asbos og Rolf Kristian Versen. Ja, takk. takk. I oktober kom det som nevnt tidligere i sendingen 8800 migranter til Norge og det kommer til å komme mange flere fremover. Blant annet derfor ønsker ett flertall på Stortinget bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, SV og Venstre og muligens gjør det lettere for asylsøkere å komme seg fort ut i arbeid. Men nå uttrykker du en viss bekymring over konsekvensen i klassekampen Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Hva er du bekymret for at kan komme til å skje?
11: Det som er en veldig viktig når vi snakker om det arbeidsmarkedet, det er at hva er det norske arbeidsmarkedets store suksess? Jo, det har vært det viktigste verktøyet i Norge, for at vi har små forskjeller mellom folk, og at det er en relativt lik lønnsdannelse. Og så vi sett i siste årene, når vi har hatt mye større EUS-innvandring, i en oppgangstid, så har vi klart å fase inn veldig mange nye folk innen norske arbeidsmarkedet, men selv da så har det skapt en del lønnspress, skapt en del sosial dumping, skapt en del utfordringer, derfor vi satte i gang masse tiltak for å så prøve å så rette opp en del av også det vi må tenke på hvis vi nå skal fase inn 60-70 tusen, eller hvilke tall det blir da, flyktinger, over veldig, veldig kort tid, når vi har en nedgangskonjunktur, så kan utfordringen bli mye større enn det vi har hatt når vi har hatt en oppgangskonjunktur. Og det som jeg har oppfattet av er at vi må diskutere de her tingene, vi må ærlige på det, for at det norske arbeidsmarkedet er en suksesshistorie, og da må vi tenke hvordan kan vi kan gjøre det på en klok måte, på en god måte, så at vi ikke skaper større forskjell mellom folk og mer konflikt.
0: Ja, for du er du redd for at de skal altså, ta potensielt uh, dumpe lønningene enn dumpa, og eventuelt taver over arbeidsplassene til folk, eller hva er det du er redd for egentlig?
11: Ja, det er et reelt dilemma. Mm. For det ser vi nå at når ledigheten er litt på vei opp, så ser vi at en del av de EØS-innvandrerne som har kommet, de har mistet jobben sin en del nå. Og derfor så må vi passe oss for at vi ikke fører en politikk vi skaper et veldig i den norske arbeidsmarkedet, som gjør at de mer manuelle fagene, de praktiske fagene, får et veldig sånn press nedover. For at det vi som har språket som vårt arbeidsverktøy. Vi er beskyttet av språket, og vi får ikke det lønnspresset. Mens de som har det manuelle arbeidskraften, de blir mye mer utsatt for veldig store endringer i arbeidsmarkedet. Så, så når vi stemte for det forslaget, så var det en vurdering, for alle ønsker jo at flyktingene skal komme så fort som mulig i arbeid som det, det går an, men så må vi ha en ærlig debatt og tenke gjennom konsekvensene, så at vi tar vare på det flott arbeidsmarkedet vi har, der lønnsforskjellene er små.
0: Og da må jeg høre med deg, der, Karin Andersen fra SVM, du er like bekymret over de potensielle konsekvensene?
12: Jeg er bekymret over arbeidsmarkedet og utviklingen, og den utviklingen har vi sett lenge, og sosial dumping og svart arbeid kom ikke med polaka heller for å si det som sånn det har vært her tiden, og det er jo en av grunnene til at jeg har vært med i arbeidbevegelsen hele mitt liv, og slåss for at vi ska skal være, ha et organisert arbetsliv. Men eh, det är litt rart å diskutere dette, liksom alternativet for disse flyktningene vi snakker om nå, er jo å sitte passivet, og ta imot ytelser, och det vi vet passiv vithet förer ju också till att folk blir sjuke, att de får problemer med att få arbeta på. Så detta handlar ju om att detta är folk som ska få vara här och att då är det lurt att de kan försörja sig på ärligt arbete så fort som mulig. för det är också en annan sida av detta. Nu har vi alltså regering som vill kutta i utdelningarna, folk ska sitta i årevis så står i vägen. Og da vet vi jo at det er lett å bli fanget in i det svarte arbeidsmarkedet. Og det ønsker vi å unngå, og derfor må vi åpne opp for at det skal være lov å jobbe ærlig og ordentlig og forsørge seg på ærlig vis.
0: Ja, hvorfor er det bedre at de da skal bare være passive mottakere som ligger til byrde for samfunnet, og så går det utover dem selv? Jeg tror, Men,
11: tror ikke vi er uenige i det som Karin Andersen her sa, for at alle ønsker at de som ska få bli kommer så fort som mulig i arbeid. Ja, her er det snakk folk
0: som ikke har fått permanent
11: ja, oppnå vurdering. Og vi har også en positiv åpenholdning, men vi er veldig opptatt at vi ska ha en ærlig debatt. For det vi også må tenke på, hvis vi utvider den muligheten for mye til midlertidig arbeidsledatelse, så kan det være at det kommer en del til det norske arbeidsmarkedet, som vet at de ikke kommer til å få rett til beskyttelse, men som ønsker å bruke den muligheten det er i den tiden de da kan jobbe midlertidig. Men, men, og det må vi tenke gjennom. Og utnytte fordi, systemet. For, ja, for, ja, for det, ja og, det kan være negativt ja. for de som har rett til beskyttelse, for da vi få enda større press, mm. og så kan du få et press på det arbeidsmarkedet som vi dag ser er presset på grund av økende redigheter. Ja,
12: Hvordan skal du ja, gjøre det? Ja, eh, men der tror jeg vi er nødt til å være minst like bekymret punkt 1 for, for arbeidsinnvandringer innenfor EØS-området, og jo, men, da er det firmar och masse snusk och fantri för Men vågar ska du hindra folk men... brukar
0: det som en god anledning till att komma och tjäna pengar ett år med dålig asylstatus. Jo det kan man ju göra
12: på den måten. I dag så sorterar man asylsökarna på den måten att de man de vi vet ikke ska få bli, de blir behandlad raskt, men de vi tror ska få bli som har störst sannolikhet, de blir satt bakerst i kön och många av dem väntar ju nu upp till ett år och någon ännu längre för de får komma till asylintervju en gång. Där vi nött att göra sån att de vi tror brur kommer att få bli alltså de som vi regner med ska bli bosatta i Norge at de blir behandla raskt och så må de få en medeltidig arbetslåtelse så sånn att alla som kan jobba får lov till att jobba ärligt och redligt. Det tror jag och för det är väldigt många som kommer till Norge nu som kommer fra land där man inte har så ett reglerat som vi har. Och då är det fort gjort eh särskligen då blir hålpt i passivitet i fattigdom väldigt länge och bli fristatt till att jobba svart och det tänker jag det är en väldigt farlig situation så den måste vi undgå det tror jag. Centerpartiet och vi är enige om att vi må undgå det så men vi eller ser på hvilke tiltak setter vi inn i arbeidsmarkedet for å sikre at, arbeid, at de som jobber i Norge har norske lønns- og arbeidsvilkår. Ja,
11: og det er derfor også LO og FAFO har vært med å løfte denne debatten, for de, de ser jo at det er store utfordringer, og det er derfor også jeg har vært med å bidra til å løfte denne debatten, for alle ønsker det at folk som kommer i arbeidsvilkår fort som overhovedet mulig. Og det er bare positivt i utgangspunktet. Men som må man tenke på vilket dilemmaer er det, det skaper. Og det vi ser som er et stort problem kan bli i arbeidsmarkedet, er at det er hvis lønnsforskjellen blir for store, at vi får et lønnspress mot praktiske og manuelle yrker, og vi ser litt tendenser til det allerede, og vi har satt i masse tiltak for å sørge for at den EØS-innvandringen som vi har lagt rette for, ikke skaper de uheldige konsekvensene. Og hvis vi da skal fase in 70-80-90.000, 100.000 flyktninger veldig fort, så kan det gi en del negative konsekvenser, og det må vi diskutere, vi som ønsker en human, skikkelig og anstendig politikk. Vi må tenke på hvordan vi er enig i det, men det er jo
12: en bransje, det er flere bransjer som over tid har vært veldig utsatt for sosial dumping og lønnspress, og for eksempel på renehold har de jo vært i det. Där har vi innført flere tiltak når vi satt i regjering sammen, og blant annet har man allmenn gjort tarifaktaler. Strammere
0: av arbeidsmarkedet skal hindre det. Det må rett og
12: slett det, og, og da er like stor, og jeg tror ennå større fare, det at vi liksom tillater att firmaer som oppstår ene dagen blir nedlagt andre dagen, masse innleie, utleie, mm. veldig løse arbeidsforhold, masse midlertidige ansettelser, altså alt detta. er med på undergraver detta men att folk som kommer hit kan få lov till att jobba ärligt och ordentligt det tror jag vi är nötta få på plats så fort som möjligt för folk blir sjuka av den måten vi organiserar detta nu.
0: Det går så fort här men det är önskar ju att stramme också till på sikt men är du rädd för att folk kan att det kan bli svårare att sända folk ut igen hvis de har fått jobba länge och blivit gott integrerade i samhället.
11: Nej det är inte någon debatten har att göra. Poängen är att jag önskar att de som ska vi må ikke lage et opplegg som gjør at en del som, ikke, som vet at de ikke har rett for beskyttelse kommer bare fra å liksom jobbe en kort periode, for det skaper en del utfordringer for de som har rett for beskyttelse. Og så må vi lage et system så vi faser folk så fort som mulig inn i arbeidsmarkedet. Men samtidig så må vi se på at vi har en del utfordringer i norsk arbeidsmarkedet, og det er lønnsbredt spesielt mot de som har manuelle yrker. Og det er juvelende i norsk samfunn at lønnsforskjellen ikke er så store, det er av det gode, og da må vi tørre å ta hele debatten, ikke bare del av debatten. Ja, men
12: Senterpartiet må da også være på å fremme at folk fagorganiserer sig for det er den beste garantin for att det skal være i orden.
11: Og det er vi veldig enige i, at det er lurt at folk organiserer seg.
0: Da slutter vi med en sånn koselig enighet. Takk skal dere ha, begge to, Trygve Slagshold Edum og Karin Andersen. Har du lagt merke til at reklame for et produkt du nettopp søkte på stadig dukker opp på diverse nettsider du besøker? Det er selvfølgelig ikke tilfeldig. Når du leser norske nettaviser er det snitt over 40 aktører som følger med på hva du klikker på. Det kommer frem i en ny rapport datatilsynet presenterte i dag som vi skal komme tilbake til. Men først Torger Waterhouse, du er for internett og nye medier i IKT Norge. Hva slags informasjon er det egentlig vi legger igjen på nettet?
13: Det er mange typer information og du har jo forholdt alt for informasjon du selv putter inn i skjemaer, og det har du jo ganske god kontroll på, i hvert fall hva du skriver. Men det som typisk spores av oss da, aktiviteten vår på forskjellige nettsteder, er, det kan være hvor vi kommer fra, vilket nettsted var det som ledet deg hit, hva var du søkte på en søkemotor som gjorde at du havnet der du havnet. Hvor du befinner deg hen. Det kan att du sitter i Oslo, for eksempel. Det er sammenstilt med annen informasjon som er kjent fra før, så kan man vite att du är en kvinne, bor i Oslo, jeg har sånne interesser, och så videre, og så aggregeres dette opp og brukes for å sy sammen tjenestene og reklamen som du var inne på.
0: Ja, for hvem er det som er interessert i dette?
13: Ja, det er mange som bruker det, og den type løsninger brukes jo alt, fra alt for å, å gjøre nettjeneste som en KNO bedre til å pushe reklame og selge tjenester og tilpasse tjenester. Og det er alt fra små norske næringsdrivende som, som har en tjeneste til de største internasjonale aktørene som som lever av at du og jeg får mer lyst til å kjøpe.
0: Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon, dere har altså lagt frem en rapport. Den, det store kappløpet, hvor bevisst er norske forbrukere på alt dette som vi legger igjen overalt?
6: Jeg tror at veldig få vet hva som egentlig foregår. Det er nok sånn som du sa i innledningen, at man kanskje merker at det dukker opp en eller annen ja, reklame som ligner på noe du har søkt på men at dette foregår i det omfange, som vi nå har jeg skal ikke si avdekket, for det er mange som vet dette fra før men jeg bruker allikevel ordet avdekket det tror jeg det er de aller aller færreste som, som vet, blant annet det at profilen vår selges akkurat som man selger en aksje så i det øyeblikket jeg går in på en nettavis, så vil jeg gjerne lese en artikkel, men samtidig så legges profilen min ut for salg på en aksjebørs, nei unnskyld på en annonsebørs, og den som kommer tänker att ja detta produkt eller den person här har jag lyssnat och produkt till till exempel att jag blir profilerad som en som är intresserad i bilar och hästar så kan jag få reklame for det på nettsidan min i det den laddas ner så vi har blivit varn och personupplysningarna våra har blivit betalningsmedel för att vi ska få tjänster som för exempel netavis
0: men en ting är ju hvis vi logger oss på ett ställe eller vet vi liksom skriver ner på scheman men hurdan får det vita ting utan att vi bevisst ger oss information då
6: ja, det gjør de blant annet ved at de plasserer små informasjonskapsler, kapsler, cookies, og det var jo det du refererte til i begynnelsen her, at det var over 40 gjennomsnitt på fem norske nettaviser, som sporer oss på nettet. Og den enkle varianten av det er for exempel en cookie som sier at jeg er norsk, så neste gang jeg går in på sass.no så får jeg siden på norsk. De mer avakserte cookieene er de som er plassert fra tredjeparter, altså andre enn det stedet jeg går in og besøker. Og de kan følge oss rundt på nettet, de kan se hvor jeg surfer, hva jeg leser, hvor lenge jeg leser det, hvordan jeg beveger meg fra sted til sted, og det kartlegger interessene mine i detalj, og jo mer sensitive opplysninger du har, jo mer juicy opplysninger du har om mig jo mer jeg får det for profilen min.
0: Det er jo lett bli paranoid av dette da, om at du har...
13: Ja da, og det, og det er klart det at uh, dette er jo et, et skifte i hvordan vi jobber med informasjon om hverandre og hvordan det brukes. Det er jo for så vidt isolert sett ikke så mye i den bare det omfange som er så mye større og muligheten til å gjøre det fort. Og som Bjørn Erik nevnte her, det kan, kan ske endringer mens du er inne på en side. Men samtidig så skal vi huske på at dette er jo ikke noe som foregår i et vakuum. Uh, vi har mye næringsvirksomhet som er basert på dette, norske, det norske mediemangfoldet for andre å diskutere om det er et mangfold eller ikke, men det norske mediemangfoldet det er finansiert langt på vei av reklame, og jo mer rettet den reklamen kan være, jo mer betalingsvillig er det for, for å få annonsen utrettet mot en av oss tre. Så, så her må vi se på hva betyr dette egentlig, hva er liksom omfanget og vad brukes tjenestene til, og så får man vurdere grensedragningene her, og så handler det veldig mye om kompetanse som vi innom stad, folk vad de, de gjør, det er ikke noe ikke særlig. Dag, nei, kanskje, nei, mange gjør ja, ikke det, men problemet er at folk har ikke nok forutsetning for å skjønne det, for den informasjonen man
6: får på et nettside, den er i beste fall godt jämnt. Sannsynligvis får man ikke noen informasjon om hva som skjer i det hele tatt. Og jeg har vært rundt og snakket med del av dette også fra folk som jobber med annonsering og markedsføring og de skjønner jo ikke hva som skjer selv. Altså dette er så ekstremt komplisert at det nesten er helt umulig å fatte hvordan disse, denne næringskjeden egentlig er.
0: Men dere sier at dere skal gjennomføre tilsyn mot norske mediehus ja. neste hva går det på?
6: Ja, vi har vel direkte mediehus, men de er i hvert fall en uh, interessant kandidat. <laughs> Nei, vi må vi må veta mer om vad som föregår uh, på dessa nettsidor. Vi har kartlagt detta market nu, uh, men vi har inte varit in och sett hur de faktiskt gör det. Eh uh, vi är väldigt intresserade i att veta för exempel vad slags upplysningar är det som ligger där? På vilket identitet är det? Är det sånt att uh, det står något gick igörn Erik på profilen, men det ligger antagligen upplysningar där som gör att du ganske enkelt kan koble en profil till mig.
0: Men där går det fra, fra IP-adressen eller så altså från datamaskin du brukar, där är det den som blir registrert? Eller?
13: Det er sammensatt, det er mange, mange forskjellige kilder mange. for datene og, og, og der ligger også noe av utfordringen i hvordan vi skal håndtere dette for det som er viktig å huske på er at alle er tjent med at vi lykkes godt med dette opplysninger om oss som individer er en av de i å i det digitale samfunnet så næringslivet ja. som jeg som du som du er en del av personer og interessene som Bjørn Ulrik skal, skal representere. Alt det er avhengig av lykkes med dette, og da handler det også om å se hvordan vi gjør endringer, og være klar på at mye av det vi prøver på nå, gjør vi også først og fremst, det er også mye prøving og feiling og justering som skal til. Men,
6: men det er en grense for dette. Jeg, det kan være mange gode grunder, for at man ska få en reklame som man faktisk er interessert i eller ikke, men når vi for eksempel vet at de profilene som man får best betalt for, det er for kvinner som er på slutten av svangerskapet sitt, da, da, at... dette, da, da har dette gått over en grense som vi er nødt til å
0: stanse. Men jeg må jo si, ut fra de reklamene de tilbyr meg ganger, så føler jeg ikke at de kjenner meg sånn kjempegodt heller. Det er lett å bli fornærmet litt av hva som kan dukke opp på de nettstedene. Det var bare mig det kanskje, ja
13: kommer småna pleiers.
0: Okei, takk skal dere ha i hvert fall Bjørn Erik Ton fra Datatilsynet og Sarah Waterhouse fra Icoten Norge. Dagsnytt 18 er over i dag. over for i dag. Vi er tilbake i morgen. Ansvarlig for innhold var Dag Dørm, det var Finn Li som var teknisk ansvarlig og i studio Sigrid Elise Solund.